0: Bem-vindos, esse é um episódio da Rádio Companhia, o um podcast do Grupo Companhia e no episódio de hoje a gente vai conversar um pouco, a gente juntou um grupo de especialistas da editora sobre o George Martin, sobre o fim da série, sobre os livros, sobre o que vem por aí, quais são as nossas expectativas. Eu sou a Beatriz, editora da Suma Responsável pelas novas edições do livro no, dos livros no Brasil. E eu tô aqui hoje conversando com a Paula, que também é, trabalha com a gente no editorial e fez parte da edição do Fogo Sangue, dos livros da, das Crônicas de Gelo e Fogo saíram até agora. Oi, Paula. Oi, gente. É, tô com a Laura, que cuida das redes sociais de alguns selos do Grupo Companhia, inclusive dos selos da Suma, e que é quem conversa com vocês quando vocês vão reclamar da gente nas redes sociais, viu? Oi, Laura.
1: Oi, gente! Sou eu que aturo vocês.
0: É, eu tô com a Ellen, que trabalha com negócios digitais e foi a responsável, por exemplo, pelo aplicativo que a gente lançou ontem e a gente vai falar um pouquinho dele também hoje. Oi, Ellen! Oi, gente! Tudo bem? E para fechar o nosso grupo, é, a gente está com a Ana, que trabalha no marketing em negócios digitais e nos ajuda com a divulgação do livro e tem sido uma super parceira também em tudo que tem a ver com o George Martin nos últimos meses.
2: Oi, Oi, Ana. pessoal. Tudo bem?
0: Tudo certo. Ah, gente, aproveito para dizer logo que a noite é escura, cheia de terrores e esse podcast é cheio de spoilers, viu? Se vocês ainda não leram todos os livros ou não assistiram a série até o final, se prepara porque a gente vai conversar sobre muita coisa do que aconteceu. É, então... Vamos começar nos temas pesados. Eu queria saber, para começo de começo, na verdade, qual é um pouquinho da relação de vocês com os livros e com o autor, e depois eu quero saber o que vocês acharam do desfecho da série, porque a gente não tem como fugir disso. É, Laura, você quer me falar um pouco de qual é a sua experiência com a obra do Martin?
1: É... Então, gente, eu estou aqui para falar mal da série. <risos> Basicamente isso. É, eu nunca li os livros eu comecei a acompanhar a série quando ela estreou, tipo, lá em 2011 no dia da estreia, 10 da noite eu tava lá assistindo a HBO e acompanhei a série desde então lá pela quarta temporada eu dei uma pausa e aí esse ano eu fiz uma mega maratona da quinta até a sétima pra conseguir acompanhar a oitava em tempo real e desde o início quando eu soube que a série era baseada em livros eu tive interesse e aí eu fiquei sabendo que era uma série que ainda não estava completa então eu pensei ah, quando a série de livros estiver completa, eu vou pegar para ler. E estou aí nessa até hoje. Paula, qual é a sua? Então, eu
3: vi e revi a série recentemente e eu sou muito fã da série até a sexta temporada, apenas. É, os livros eu li o primeiro, metade do segundo e o Fogo e Sangue e pretendo ler o resto ainda. Mas eu sei também muita coisa da diferença entre a série e os livros, porque eu tive que pesquisar aqui na editora e tal. Ellen.
4: Bom, gente, eu tô aqui para defender a série, tá? <risos> Até onde der, né? Porque, enfim. Mas eu também eu tô um pouco como a Laura. Eu esperei, a... tô esperando os livros saírem todos para eu... eu ler. Na verdade, a minha experiência com o livro é mais pelo audiobook... Então, é, eu não me aguentei e comecei a ouvir o livro, mas eu estou um pouco segurando. Agora que, enfim, terminou a série, eu vou segurar para sair os próximos livros e começar a leitura.
2: Ana? É, eu fui uma fã da série desde o começo, assisti tudo mais de uma vez, sou bem, bem fã da série. E depois disso, comecei a, leu, a ler os livros, eu estou no quarto livro, na metade do quarto. Força, vamos conseguir terminar... E é isso, ansiosa para os próximos. Eu acho que eu vou na contramão da maioria das pessoas, porque eu li
0: os livros e eu assisti pouco da série. É, eu, na verdade, fui muito atraída pelos livros na época que eu ainda estava na faculdade e eles começaram a ficar super populares aqui no Brasil. E eu li os cinco de uma vez e tenho sofrido desde então. É, mas a série, por algum motivo, embora até as últimas temporadas ela seja super bem feita E a maioria dos episódios importantes tenha sido até escrita pelo George Martin Por algum motivo ela nunca me capturou completamente É claro que eu sempre fico sabendo do que aconteceu E eu assisti a série inteira até a metade da quarta temporada Mas eu sou mais dos livros, definitivamente mais dos livros só que a gente não pode fugir da pergunta. Hoje segunda-feira, pós-grande finale, e eu quero muito saber de vocês o que, é que vocês estão sentindo com o desfecho da série ontem. Ellen, você que está a favor, começa aí, por favor.
4: <risos> Logo comigo. É, ah, eu acho que assim, é importante dar alguns recados, né? Então, acho que algumas coisas são super... Dá, dá super para a gente defender no no enredo da série, porque, enfim, tomou uma outra direção. Mas tem algumas coisas que eu não curti, né? Tipo, sei lá, por exemplo, o... o final da Daenerys. Tipo, meu, jura que foi essa morte? Poderia ter sido uma coisa mais elaborada, né? Eu acho que a Ana concorda um pouco comigo é. nesse sentido. Eu
2: defendo um pouco o final da série também. É... Eu sei que essa temporada foi bem falha, teve várias coisas que a gente criticou muito aqui esse mês
4: teve copo, teve garrafa de água teve, de teve água, teve tudo água, isso não, <risos>
2: teve Jon Snow sem fazer carinho no, no coach, <risos> etc mas como eu sempre tive os Starks como meus queridinhos eu gostei porque eles se deram bem no final então até esse ponto eu tô, tô feliz
4: é, mas eu acho que assim, também a loucura da Daenerys já tava sendo anunciada né então é, é um pouco a fala que tem no último episódio assim a gente sempre curtiu a, a loucura da, da Daenerys enquanto era contra o nosso inimigo né? e aí quando começou a queimar gente que a gente gostava ou que a gente tinha empatia a gente começou a questionar essas, essas coisas então eu acho que essa é um pouco a minha, a minha visão, mas é... não sei, eu quero ouvir a de vocês também
0: ah, eu particularmente acho que a, a Daenerys ela não é construída para parecer maluca quando ela tá lá libertando escravos. Pelo contrário, ela é adorada, né? Chamada de mãe e tal. E a gente tem que partir do princípio de que Game of Thrones é uma série muito cruel que se passa num universo muito cruel. Então não existe ninguém intrinsecamente bom, na minha opinião, a não ser até ontem o John. O John, primeiro mim, era o único personagem intrinsecamente bom. Ele era o único que não era cruel assim é, Tem vários outros personagens que são adorados, mas que cometeram atrocidades, tipo o Tyrion, por exemplo. E o Jon até então não tinha cometido nenhuma atrocidade. É, mas tirando isso, é um universo muito cruel e a Daenerys vivia nele, fazia parte dele e tudo mais. Mas ela só foi pintada como uma louca de, de muito pouco tempo pra cá. E aquele discurso do Tyrion ontem tentando convencer o Jon a cometer assassinato... Pra mim, foi uma tentativa meio desesperada da série de subverter todos os atos da Daenerys até então pra dizer isso, que ela sempre foi meio maluca ou que a gente nunca reclamou antes porque ela estava, enfim, a favor deles e contra a gente, considerada ruim. E tudo que eu pensei foi, então, peraí, você está dizendo que ela fez várias coisas boas e uma coisa ruim e, por isso, ela merece ser realmente
1: assassinada. Então, pra mim, foi meio difícil de engolir gente, eu fiquei muito decepcionada com o final dessa série muito mesmo até a sexta temporada eu estava gostando bastante quando chegou na sétima as coisas começaram a ficar estranhas e fracas e agora a oitava foi morte lenta e dolorosa, assim, do meu ponto de vista o meu problema é não é com as coisas que aconteceram o problema é com a forma como aconteceram, eu não tenho problema nenhum com essa ideia da Daenerys ser uma personagem que começa boa e vai se corrompendo e termina na loucura, na, na pior herança possível da família dela. Não tem problema com isso. Mas a série fez de um jeito tão jogado, assim, é como se ela enlouquecesse de um episódio pro outro. E não tem um desenvolvimento, não tem nada foi feito direito, foi tudo muito corrido, então é estranho, tipo, ela é adorada até a reta final e aí, de repente, ela tá louca, ela é malvada, então... Isso que me decepcionou bastante. Não só com ela, mas o despecho, o despecho de todos os personagens. Tudo o que aconteceu pra mim nessa reta final teve esse problema. Porque pareceu tudo muito corrido, sem aquele desenvolvimento. Sei lá, a Game of Thrones é uma série que, que vai no contrário da sua expectativa, né? Você é surpreendido o tempo inteiro, só que de uma forma positiva. E agora nessa reta final parece que os caras sentaram e pensaram... ah como que a gente pode surpreender as pessoas? Ah, é só fazer o oposto do que elas esperam e tá tudo certo, mas não, acho que foi feito tudo de um jeito muito, muito fraco, assim, e não sei, eu lembro do que eu sentia lá nas primeiras temporadas, eu lembro da, da emoção que eu senti quando cortaram a cabeça do Ned, e agora na reta final as pessoas morrendo e tudo mais, eu não sentia nada, gente, eu não sei como que eles conseguiram fazer isso, sinceramente.
4: Mas, assim, você nunca se questionou, por exemplo, quando ela foi saqueou a Astapor ou então quando ela... Ela queimou lá os inimigos dela. Assim, você nunca... Você não pensou, assim, que ela poderia ter... Porque eu acho que a coisa da, da Inês é que ela tem a ideia de que ela está fazendo certo, né? Então, assim, é, essas coisas sempre me levantaram uma bandeira vermelha, assim, do tipo, meu, essa mina aí é um pouco ditadora, sabe? Mas também agora é fácil falar, ah, eu sempre achei a Daenerys ditadora, né?
1: A, a sensação que eu tinha não era tipo, ah, isso mesmo, queima seus inimigos, está certa, tá fazendo uma coisa boa. Não era isso. A, a visão que eu tinha da Daenerys era de uma pessoa que tava aprendendo, que estava se preparando e aprendendo a, a governar. Quando ela queimava os inimigos e tudo mais, eu, eu não pensava, ah, que bom, se é malvado, tem que queimar a pessoa que é malvada mesmo. Não, eu tinha muito essa sensação de que nesse mundo é impossível ser um governante 100% bonzinho e ninguém nunca vai morrer. Então, eu tinha essa sensação de que ela estava aprendendo, tipo, ela buscava conselhos, ela tomava decisões difíceis e tudo mais, então, para mim não, não era bem isso, tipo, ah, ela é super boazinha queimando aqui, as pessoas são malvadas e, de repente, ela queima as pessoas boazinhas. Não é bem isso, não. Eu tinha essa sensação de que ela estava se preparando para ser uma, uma boa governante. Mesmo fazendo, tomando decisões difíceis e, e fazendo coisas cruéis e tal. Eu não consigo ver, por exemplo, o Jon, um santo, super bonzinho, sendo governante, porque os governantes nesse mundo têm que tomar decisões difíceis, né? Sei
3: lá. Gente, eu acho que não tem nada para defender nesse final.
1: Muito <risos> <risos> tá difícil.
3: Eu acho que a construção de todos os personagens foi estragada, os personagens fizeram coisas que eles jamais fariam, teve muito furo no enredo. Sobre a Daenerys, eu acho que para mim, não faz sentido nem ela ser louca e nem ela ser cruel, porque a construção do personagem dela sempre mostrou que, embora ela estivesse disposta a matar exércitos para conseguir o trono, ela nunca esteve disposta a matar civis inocentes para isso. Ela libertou um monte de escravo para, no final, matar pobres inocentes e crianças em Porto Real, uma coisa que ela sempre evitou. E para mim ela sabia muito bem o que ela queria, ela tinha um objetivo definido, que era fazer o um mundo melhor, não apenas o poder. Para mim ela sempre foi uma das únicas personagens que se importava com a vida das pessoas comuns, ao contrário da maioria dos Lannister, dos Stark, por exemplo. Então assim, para mim esse final, o pior coisa desse final foi a questão da construção dos personagens mesmo. Até o Tyrion, que sempre foi é, inteligente, estratégico, no final começou a <risos> virar outra pessoa, completamente diferente. Então, assim... O programa, a Laura disse que o problema foi o modo como as coisas aconteceram, mas, para mim, também foi o que aconteceu. Achei muito difícil de superar, assim.
0: Eu tive muito, <risos> muito problema muito, com as incoerências internas também, porque, por exemplo, na hora que a Daenerys está lá discursando para o exército dela, ela fala alguma coisa tipo, nós libertamos as pessoas de Porto Real. Sendo que ela tem bastante consciência de que ela matou todo mundo, a cidade foi dizimada. E aí eu pensei, cara, então ela agora não é só maluca sanguinária, mas ela também é uma maluca que está desligada da realidade? Ou isso foi proposital? Ou, ou isso é para tipo, é ela posar de uma iludida que não tem noção do que está acontecendo? Ou isso é um erro de enredo? Porque, obviamente, ela não libertou ninguém Aí, quando ela fala Ah, vamos fazer isso no resto do mundo Ela tá falando, realmente, vamos libertar Ou ela tá falando, vamos queimar o resto do mundo Não, não dá pra entender o que, que ela quer dizer com aquilo é, E depois, um pouco mais pro final É só um detalhe Quando a Sansa tá se despedindo do Jon E ela fala, o Norte perdeu o seu rei é tipo, cara, o que você tá falando? Ele não é filho do Ned, ele não é o rei do Norte. Pois Mesmo é. quando achavam que ele era filho do Ned, ele era um bastardo e ele nunca foi, tipo, legalizado. Então, ele nunca ia ser rei do Norte. Do que você tá falando? Por que, que a série tá se contradizendo, tá contradizendo as próprias leis, assim? Não, não faz sentido.
1: E esse destino da Sansa também me incomodou muito, porque foi uma coisa muito, muito gratuita. Parecia que eles só queriam fazer ela rainha de alguma forma pra agradar os fãs. Porque foi, tipo... Bran Stark é o novo rei. E aí ela falou, ah, então, os homens estão cansados, eles não vão dobrar o joelho pra você, então você rainha do Norte. Eu achei isso tão aleatório, eles não iam dobrar o joelho pra um Stark? Tipo, eu é. não entendi o que aconteceu ali.
4: Eu acho que a Ana <risos> tem uma opinião contrária sobre a Sansa.
2: É, eu gosto bastante da Sansa. É, eu não sei, eu achei que fez sentido. É, o Jon Snow ele tinha sido escolhido pra ser rei pelo, pelos lords lá do Norte quando ainda achavam que ele era filho do Ned Stark, mas, enfim, essa notícia dele ser Egon Targaryen, no final, acho que não se espalhou muito, né? E Então, até aí os lords pensavam que ele era filho do Ned Stark. É, e acho que faz sentido, porque a Sansa, desde o começo dessa temporada, e talvez da outra também, estava lutando pelo Norte ser livre. E acho que seria uma contradição se ela dissesse Ah, agora que é meu irmão, então... Foda-se que os lords dispensam e vamos ficar com, com o reino e enfim. Achei que fez sentido.
3: Eu acho que foi eu acho que foi tudo muito fácil. Assim como foi muito fácil a área matar o rei da noite. Ah, ontem foi muito fácil. É, é, o verme cinzento deixar um conselho aleatório decidiu o destino de tudo. A Sansa Inclusive fala que
0: Inclusive do Jon, Jon já ia estar mortíssimo. Inclusive <risos> do
3: Jon, a Sansa falar que queria ser a
2: rainha do norte
3: pronto. Beleza, seis reinos agora. Foi tudo muito fácil e aleatório, sei
2: lá. É, eu, eu concordo com vocês que o roteiro tem muitas falhas e realmente, tipo, todas as coisas que aconteceram, até tudo bem, vai. Poderiam ter acontecido, mas realmente poderiam ter sido muito mais bem construídos os personagens, a narrativa e as motivações de todos eles. Isso eu super concordo com vocês.
0: Agora, a, a pergunta pra a gente, para vocês todos e para quem mais tá decepcionado com o fim da série e tal vocês que partiram da série fazendo esse caminho assim da adaptação vocês acham vocês ficaram mais curiosos para ler os livros ou menos ou a expectativa aumentou vocês acham que existe um acréscimo na leitura
2: com certeza. Eu comecei a ler os livros depois da série e, nossa, fez total diferença. Era muito legal porque eu tava lendo os livros e eu comentava com as pessoas, tipo, isso não tem na série, isso é muito legal, é muito incrível, não sei o quê. Então, acho que super, super vale a pena. Os detalhes que o George Martin coloca são, assim, muito, muito legais. É, vale muito a pena, de verdade.
3: É, eu concordo com a Ana, eu acho que vale muito a pena ter algum contato com os livros. Eu também comecei a ler depois de ver a série e gostei muito de ver as diferenças. Pra mim, a diferença que chamou mais atenção foi a questão dos estupros. Quando eu li o primeiro livro, eu fiquei chocada com a cena da Lua de Mel, da Daenerys com Caldrogo Drogo, que no, na série é um estupro horrível e no livro não. Aí depois eu fui pesquisar, que eu ainda não, não li todos, mas fui pesquisar que existem outros. O estupro da Cersei pelo Jaime também não existe nos livros, da Sansa pelo Ramsay Bolton também não. E aí tem toda uma discussão sobre os roteiristas usarem isso como recurso narrativo, que é uma coisa muito interessante de se pensar.
4: É, a coisa do... A questão do, do estupro logo no começo da Daenerys, enfim, do Cal Drogo, também me chamou muita atenção, porque no livro é enfim, é consenso. E na série é claramente estupro, né? Então, quer dizer, não sei se no livro a gente pode chamar de consenso, né? É, Bem difícil é, é isso. é bastante. difícil.
0: Espera, espera ela deixar. deixar.
4: É, eu sei, mas é que até, até onde a gente pode falar de consenso nessa situação, né? Mas, enfim, é mais consensual do que no, na série, sei lá, assim.
3: Bom, ela diz sim, ela diz que quer.
4: Depois de é. dizer mil nãos, né?
3: Não, ela não diz
0: não. Ela tá chorando, né, na verdade. E aí ele seca as lágrimas dela e fala, tipo, não, não. A ah, não é a única palavra que ele fala, mas é um tipo, um não chora. E ele começa a acariciar ela e ele, na verdade, é super carinhoso, o que eu, eu acho, sempre achei, que determina toda a relação deles pro resto do casamento. E é muito triste que a série tenha perdido isso, porque faz todo sentido pro desenvolvimento deles como casal e depois pra Daenerys, que ela tenha tido o respeito dele nesse momento, assim, e depois ela ama ele, e eles são bons parceiros,
3: E até mesmo a Cersei e o Jamie faz muita diferença para a relação deles, o fato de ter acontecido o um estupro na série e nos livros não, é uma diferença muito grande que a gente não entende muito bem por que, que os artistas fizeram isso, né?
0: Ah, até porque na relação do Jaime com a Cersei, ela sempre detém o poder, não tem nenhum momento em que o Jaime, nem usando a força, nem usando nenhuma outra coisa, ele tá por cima, digamos, na relação, então, é realmente algo que nem encaixa. Você
1: perguntou se, se a gente acha que vale a pena, que efeito causou na gente assistir a série e pensar em ler os livros? Como eu falei, lá no início da série eu soube dos livros, aí eu pensei, ah, quando tiver, quando a série de livros estiver completa, eu corro atrás para ler ela inteira, é, mas aí nessa última temporada teve um momento específico que me deu muita vontade de ler os livros, que foi lá no episódio em que o Rei da Noite é derrotado. E aí quando eu vi ele sendo derrotado daquele jeito tão fácil, e toda aquela situação da, da magia, os mistérios, as coisas lá além da muralha sendo tipo descartadas tão rapidinho assim, eu fiquei com muita, muita vontade de ler os livros, mas por conta dessa, dessa parte desses mistérios, que eu fiquei com a sensação de que na série foram resolvidos muito fácil. Não que eu não tenha gostado da área Matando Ele, achei excelente, mas me deu muito uma sensação de, tipo, poxa, é isso? Não vai ter mais nada, a gente não vai saber de mais nada do, dos White Walkers e tudo mais. Então, nesse momento específico, eu fiquei com muita vontade de ler os livros pra ver esse lado mais aprofundado, sabe? Infelizmente, você ainda vai ter que esperar um pouquinho, porque é.
0: o Rei da Noite não foi derrotado. Na verdade, ele nem apareceu ainda
4: nos livros. Mas então... sofrimento
0: pelo caminho. Mas, já que a gente entrou nesse nessa parte das adaptações, das diferenças, é, eu queria saber, no geral de vocês, o que, que vocês acharam que foi a maior mudança assim da adaptação do livro para série? O que, que ficou de fora? O que, que foi incluído? É, eu estava pensando nisso quando eu estava revendo as primeiras temporadas, porque acho que, para mim, foi a personagem da Marjorie, que no livro ela super, é super... Uma menina tímida, usada como um peão num jogo complexo, e na série ela não é usada, ela é uma parte ativa, né? Ela engana o Geoffrey ela é, tipo, super ambiciosa lá com o Hanley, e eu acho que é uma personagem que na série se mostrou super forte, enquanto nos livros ela é bem bobinha, então foi uma mudança que eu achei bastante positiva da
1: série pro o livro. Nossa, eu não fazia ideia que ela era completamente <risos> diferente nos livros. Pois é, ela eu não aparece. Ela, ela é maravilhosa eu também. Né?
3: Ela, a construção dela na série é muito boa, ela é uma personagem muito complexa. É muito triste que ela... <risos> o que aconteceu.
2: É. É, eu, senti, eu senti bastante falta da Senhora Coração de Pedra, né? Pra mim, quando eu li isso no livro, eu fiquei chocadíssima e queria muito, muito ter visto na série, mas eu entendo que daria muito trabalho pra eles explicarem isso, então.
4: É, mas eu, eu gostaria de, de ter visto isso na série também.
0: Eu concordo, Ana. Mas apesar de que eu acho que a Caitlyn é uma personagem suportável nos livros. Concordo. E eu, eu não achei super interessante a volta dela como série o Coração de Pedra. Mas eu achei que era um elemento que a série ia aproveitar. Porque ela é tipo uma justiceira, né? Podia trazer um, um elemento diferente, assim, pra pra série, mas adaptações são muito difíceis. Eles tiveram que cortar muito arco. Até porque o Martin é muito ambicioso, né, quando ele escreve.
2: É, e o que vocês acham do Azora High que apareceu com a Melisandre e depois sumiu?
1: A série foi mais uma coisa largada. Né?
2: <risos> é, não concluíram esse... Não fecharam
4: o arco, né? É,
1: eles jogaram várias coisas e depois meio que abandonaram, assim. Por
0: exemplo, a profecia da Cersei, que tava sendo seguida até o último momento é. e era pra ela ter sido assassinada por um irmão e não foi. Em vez disso, ela morreu super Ponto,
4: terrada. gente. Eu acho, eu acho que o Jaime tem sim sua, sua culpa ali na morte da Cersei, porque... Ah, mas... É ah, eu abstrato, acho que... né? Meu, mas é porque as, as... Enfim, isso já desde a Grécia, enfim, as... as premonições nunca são super precisas, né? Então, assim, eu acho que de um jeito ou de outro, se você forçar ali até que dá. E também porque faltou a outra, enfim, isso não tinha na série, né? Essa essa premonição não tinha na série, porque a bruxa não fala sobre isso na série. Isso Eu tem no livro. Tinha, sim. Não, não tem, não tem. Não ela, não ela não fala do irmão. Ela não fala do irmão. Ela fala... Enfim, ela fala vai que vai chegar uma rainha, rainha mais, nova, mais bonita, mais nova e tal, mas ela não fala que o irmão vai, enfim, vai matá-la. E ela fala também que ela, que o rei vai ter, sei lá, X filhos.
0: É, então é, porque no livro fala que é o irmão mais novo e ela tem certeza que é o Tírio. E ela, ela tem até certo pavor do Tyrion por causa disso. E eu tenho quase certeza de que vai ser o Jamie.
3: Gente, Mas... qualquer morte pra Cersei seria melhor do que morrer soterrada, chorando. Abraçada com quem ela tinha mandado matar logo antes.
4: É porque a Cersei é a minha personagem preferida. Se alguém tivesse matado, de fato, ela com uma facadinha, eu teria ficado um pouco frustrada. Mas, enfim. Isso é papo pra outro podcast. O
1: mulherão daquele morre... De... Igual todo mundo, soterrada. Gente, soterrada. Nem, nem pra... É, ela nem, nem viu a cara da Daenerys, é... da área Sei lá, não teve nenhum tipo de confronto. Ela só ah, saiu correndo, meu. chorando e morreu.
4: Ela não deu gostinho pros inimigos, né? Eu achei isso um pouco condizente com a personagem.
1: Hum. Ah, mas não sei se foi de propósito.
0: Né? <risos> <risos> Vamos voltar um pouquinho pro arco da Daenerys? Porque eu, eu queria fazer uma pergunta geral pra vocês que leram o Fogo Sangue, eu tenho uma ideia de como de como é a história. Porque eu particularmente vi muita gente achando justa a transformação da Daenerys na Rainha Louca, com esse argumento de que a família dela carrega o gênio da loucura e tal. E para quem ainda não sabe, o Fogo Sangue, o livro que a gente publicou no fim do ano passado, ele conta sobre a dinasti as dinastias né, dos reis Targaryen, desde o Aegon Conquistador, que foi o primeiro rei Targaryen de Westeros, que uniu os sete reinos, até mais ou menos a metade, vai ter um volume 2, que a gente ainda não tem previsão, mas eu espero que não leve sete anos. É, enfim, e vai terminar de contar até o momento em que tem a rebelião de, do Robert e ele derruba o e acaba a dinastia Targaryen, enfim, a não ser pela Daenerys. Mas ele entra bastante na personalidade dos reis e são reis muito diversos. É... E é óbvio, realmente teve alguns reis cruéis e malucos e teve outros que foram ótimos reis, super justos. E... e, na verdade, ele explora um pouco esse tema da loucura, mas, na minha opinião, de forma diferente do que foi explorada na série. Paula, você que também leu o Fogo Sangue, o que, que você acha? Você acha que... A história dos Jey Targaryen nos livros justifica ou renega o arco da Daenerys?
3: Eu acho que renega, porque o fogo e sangue, para mim, comprova tudo que eu estava pensando sobre a construção da personagem da Daenerys. Porque, para mim, essa justificativa dos Targaryen são loucos, eles são todos fogo e sangue, não cola depois do fogo e sangue, do livro, né, no caso. Porque é, nem mesmo a maioria dos reis Targaryen foi assim. Então... Pra mim, a, a construção da Daenerys, desde o início, mostrava que ela não era um, uma dessas de Targaryen que ia ser louca, que ia ser cruel, nada do tipo. E que ela tinha, assim como os três conquistadores do início, ela tinha um objetivo. Porque os três, conquista conquist os três conquistadores queriam unir os sete reinos pra poder lutar a guerra contra os Watchwalkers no futuro. Porque o Aegon tinha essa... É uma teoria não é confirmada não é confirmada é uma mesma
0: teoria bom, enfim mas é uma teoria que o próprio George Martin jogou no ar então a gente pode considerar quase canon
3: <risos> eu acho que, ela tinha, que a Daenerys tinha um objetivo maior do que simplesmente o poder e eu acho que os três conquistadores também mesmo que não seja esse da teoria acho que algum objetivo eles tinham
0: Aí ah, os reis Targaryen que eram malucos, eles meio que sempre foram malucos, né? Por exemplo, Maegor, que era, ficou conhecido como Maegor o Cruel, ele era uma criança má, digamos, ele sempre foi malvado. Saindo dos Targaryen, mas por exemplo, Joffrey, também na série, desde o começo ele tem 12, 13 anos e ele é tipo uma criança ruim. É meio que o George Martin explora esse negócio do, da crueldade e da loucura como algo muito intrínseco. Não tem, a princípio, ninguém na história dele que começou bom, com motivos puros e ficou louco. Então, eu também não acho exatamente que justifica o arco da Daenerys. Ela... Menina, vocês... alguém aí leu o fogo saindo?
3: Não. <risos>
0: é, ok. Então, vamos ficar com <risos> E com a Paula, amém. Tá, retomando. Então, eu acho que, na verdade, vale muita leitura para quem quer tirar as próprias conclusões, porque os Targaryens é uma... são uma família muito complexa e de personalidades e, e reis muito, muito múltiplos, e vocês podem achar justificativas para aceitar ou para negar o fim da série, que a gente não sabe se vai ou não ser o fim do livro, mas... Fica a dica aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa família Senhores dos Dragões.
4: E precisa... É... Só uma pergunta sobre o livro, Bia, porque eu ainda não li também. Enfim, eu tava um pouco esperando a série terminar. Mas é, eu preciso ler o Fogo e Sangue em, em algum momento cronológico do, da sequência dos livros? Ou eu posso ler Freestyle? Freestyle. <risos>
0: Não, é totalmente independente. Ele se passa no mesmo universo, mas na verdade ele se passa 300 anos antes do começo da Guerra dos Tronos, né? Então, é legal se você tiver lido os livros, porque você pega muito easter egg, várias coisas que aconteceram lá no passado, 300 anos antes, acabam influenciando coisas do futuro. Você descobre, tipo, quem criou a Estrada do Rei. É, como é que os Targaryens se safaram com o incesto, de onde vieram os ovos da Daenerys que estavam lá e que o Elírio depois dá pra ela. Então, você descobre essas coisas que, se você já é fã da série, são mais interessantes. Mas, para compreender, não. Você pode ler totalmente separado e é uma experiência super divertida. É um livro muito bom. É, já que a gente está nessa trama de comparar o que vai acontecer nos livros ou se os livros justificam a série... Eu queria perguntar pra vocês Vocês acham que O Martin vai Seguir mais ou menos O plot da série Ou que ele tá, estaria mais disposto A se desvincular porque o feedback Tem sido bastante negativo Vocês acham que uma coisa influencia A outra?
1: Eu não faço a menor ideia Mas assim é... Como eu disse Eu não tenho problema com o rumo Que a história tomou mas se ele for seguir esse mesmo plot ou algo muito parecido eu só espero que ele faça bem feito, com calma bem desenvolvido e tudo mais com calma a gente sabe que ele ah, faz é. <risos> calma tá garantida. mas assim é, eu não sei, tem, a, acho que a rejeição ao final da série tá, tem sido bem grande, né então eu realmente não sei como que isso influencia ele, eu gostaria que fosse diferente, assim por mim, até se, no fim das contas, os White Walkers matassem todo mundo do, do planeta, eu ia ficar feliz. <risos> não sei. Assim.
3: E por mim também, quanto mais diferente, melhor. Mas, sei lá, pelo que eu conheço do George Martin, eu não acho que ele vai se deixar assim, influenciado pela reação dos fãs. Mas eu gostaria que ele fosse, porque é. <risos> acho que seria ótimo se fosse bastante
1: diferente. Mas se ele for enlouquecer a Benéria e tudo mais, ele vai fazer direito, né? Não tem como fazer isso direito, não O
2: <risos> vocês acham, Jain? É, eu, eu acho que Algumas coisas vão ser parecidas Algumas coisas que aconteceram Mas eu tenho certeza absoluta que vai ser bem feito E bem trabalhado é, Mas vamos ver, né? Eu não sei se o que os fãs acham Vai influenciar, acho que não Acho que ele já sabe o que vai acontecer E vai fazer acontecer Mas vamos ver Não sei, eu tenho fé confia no George Martin
0: Tem muita, Faz tempo que a série Tomou um rumo, teve que tomar Um rumo é, separado dos livros Porque a base dos livros acabou Então muita coisa que os fãs Da série sabem Há muito tempo, os fãs do livro na verdade Ainda estão no limbo, por exemplo Que o John é filho da Liana Com o isso não foi Dito nos livros, é uma teoria Que os fãs têm há muito tempo Porque o George Martin deixou pistas mas, teoricamente, se ele ainda quiser fazer uma reviravolta e dizer que não é nada disso, que ele é filho do Ned, que é tal de Wyla lá, ele ainda pode, assim, né? Então, existe espaço, digamos, pra ele criar uma trama completamente diferente.
1: Esse detalhe mudaria tudo,
0: né? É, pois é. E esse é só um de muitos detalhes que não foram confirmados. A Daenerys ainda não, não atravessou o mar estreito, ela ainda tá lá na cidadezinha dela e tudo mais, voando com o Drogon. Então, tem muita coisa para mudar. Mas eu confesso que eu também não acho que o George Martin é do tipo que se deixa influenciar. Não, não eu acho que o que ele tiver decidido, ele vai seguir. Existe essa teoria de que o Martin é, segurou os livros por causa da HBO, né? É uma teoria que está rodando na internet há algum tempo. E o Martin nega veementemente Ele já falou disso em vários lugares Em várias entrevistas e no blog dele Ele fica irritado Que as pessoas pensem isso Mas as pessoas continuam pensando Vocês concordam? Vocês acham que é uma teoria viável?
2: Ah, eu acho que não Eu, eu acredito no George Martin Eu acho que ele tá, tá puto com razão Eu acho que não tem nada a ver isso. ele tá lá escrevendo e fazendo no tempo dele
4: É, eu acho que não, não teria Porque ele, como ele próprio falou é, segurar os livros, enfim, não é muito inteligente, porque sempre que ele solta um livro, ele vende pra caramba e se ele tá segurando, ele tá deixando de ganhar dinheiro, né? Então, enfim, eu acho que eu, eu acho, sei lá, meio teoria da conspiração, assim.
3: Eu concordo, eu também acredito no Martin, até porque ele fala muito sobre o bloqueio criativo dele, né? Ele, enfim, ele justifica essa demora e também, bom. Particularmente, eu gostaria que ele tivesse pelo menos continuado a interferir nos roteiros da série, uhum. que ele deixou muito para lá, né? Tá, se você não terminou o livro pelo menos.
1: Não deixa destruir é, a exatamente, série. Exatamente,
3: exatamente.
1: Não, não sei. Eu acho que tudo é possível. Se tiver rolado algum tipo de acordo eu, na minha cabeça, faria sentido. Mas a gente nunca vai saber. Mas, por outro lado, eu, como procrastinadora profissional, <risos> entendo perfeitamente que ele esteja demorando e tendo dificuldades. Então, acho que tudo é possível. Só espero que ele escreva um dia. <risos>
0: <risos> eu também, esperamos todos. <risos> esperamos todos os dias. Ah, eu também. Eu também sempre achei um pouco forçado apesar de ser uma opinião muito difundida de que ele esteja esperando. Mas ele não tem, a princípio, nada a ganhar com isso. Por outro lado, eu entendo ele ter abandonado a série, ele, na verdade, abandonou quase todos os outros projetos dele para se, <risos> é, se dedicar ao livro, e também porque a partir do momento em que a série não era mais uma adaptação dos livros dele, a série virou quase uma espécie de fanfic, porque ela precisou continuar do ponto onde ele parou, eu entendo que ele tenha querido se distanciar para que a obra dele continue sendo os livros, em vez de da série, assim, a série não é a obra da vida dele, não é o que ele queria é produzir enfim, e eu acho que se ele tivesse continuado assinando episódios e tudo mais, as pessoas teriam a sensação de que aquilo ali era o canon
4: <risos> eu, a gente eu torcendo para que seja
1: fanfic e que o final Muito. seja bom no mas gente, é muita pressão, né?
4: Cara, é. é, mas ele nunca se importou muito com o que as pessoas esperam, né? Então, acho que ele aguenta a pressão.
0: Tomara. Ah, ele tem só, tipo, alguns bilhões de dólares pra ajudar <risos> ele a aguentar a pressão, né? Falando em tudo que a gente tá esperando, é... a gente, na semana passada, lançou um teaser e o pessoal achou coitados, iludidos, que a gente ia anunciar o livro 6. Gente, a gente está no mesmo sofrimento que vocês. Se a gente ficar sabendo com um pouco de antecedência, sim, já vai ser vantajoso. Estamos todos na torcida. É, mas o que a gente realmente é, ia lançar, e lançou ontem, foi o nosso aplicativo que se chama Guerra dos Tronos, Mestre dos Segredos, que é um aplicativo interativo para quem é fã da série. E eu queria saber Laura,
1: você pode explicar um pouquinho de como funciona, explicar para o pessoal? É, então, gente, o, o nosso aplicativo está disponível já para Android, em breve vai estar disponível para iOS também. É um aplicativo de realidade virtual, está muito legal, está muito bonitinho, é, e é um, um aplicativo que é também uma competição. É, vai durar quatro semanas, e a cada semana, lá, Dentro do aplicativo vai ser desbloqueado um cenário e aí você pode explorar o cenário. Você move a câmera e é como se você estivesse lá dentro de algum lugar de Westeros. Está muito legal! E aí você vai colecionando objetos e respondendo perguntas para acumular pontos. E aí, a cada semana, é, as cinco pessoas que fizerem mais pontos vão ganhar prêmios maravilhosos. E aí todo domingo a gente desbloqueia um novo cenário. E o ranking é atualizado também semanalmente. Isso, né? os cinco primeiros colocados de cada semana vão ganhar prêmios maravilhosos. Tem tem prêmio em dinheiro na nerd store, no submarino, na café nerd. Tem livro, tem brindes. Está muito muito legal mesmo. Em breve o quiz dessa semana vai ser liberado. Espero que todo mundo esteja baixando e jogando. Está muito legal.
0: Então gente a Acabou a série, mas o Estéreo continua. A gente vai continuar lendo outros fanfics, talvez de melhor qualidade, que Game of Thrones. E jogando no aplicativo. Participem baixem aí. A gente quer muito saber se vocês são experts. As perguntas variam de fácil, médio, difícil. E a gente formulou mais de 300 perguntas e a gente quer muito saber se vocês são tão ligados, são tão experts nos livros e na série quanto a gente. E vamos descobrir em breve. Ração, é... como a Laura falou, fica no ar por quatro semanas, então é um tempo limitado. Baixem logo, comecem a jogar, toda semana vocês têm chance de ganhar de novo. E o que eu quero saber no fim das contas, gente? É, se, apesar de todos os percalços, todas as falhas, todos os furos de plot, todas as tristezas, toda a nossa rainha louca, vocês ainda assim estão tipo um pouco tristes porque a série acabou? Vocês estão de luto? Vocês vão sentir falta?
1: Eu, eu não sei. Eu não sei o que eu tô sentindo, gente. Foi muito difícil. Eu, assim que terminou o episódio, eu vi alguém no Twitter falando, ah, esse último episódio foi tipo um, um remédio amargo que você tem que tomar e você só quer que acabe logo. <risos> Eu realmente não sei. Eu acho que daqui a um tempo eu vou começar a sentir saudade, mas, mas no momento eu tô um pouco aliviada que acabou, porque a cada episódio eu tava me decepcionando muito.
3: Eu tô muito aliviada que acabou, não aguentava mais
1: Ai, essa a gente raiva. Veio, então. Ai, a gente bom, assim. é
3: complicado, eu tô realmente aliviada que acabou, não vou ter mais que passar por isso todo domingo, eu achei... um sofrimento diferente. <risos>
1: Eu achei engraçado que em alguns momentos do episódio, teve algumas falas que, sei lá, aparecia alguém ali no roteiro meio que pedindo desculpa, tipo, teve uma hora que o Tyrion falou ninguém tá muito feliz, e aí teve uma hora que a Sansa falou, tipo, ah, as coisas não saíram assim como a gente gostaria, me perdoa. Eu espero que tenha sido uma mensagem secreta e eu captei e eu não perdoo.
2: A ah, gente, eu tô bem triste, viu? Vou dizer. Ontem fiquei muito triste. Eu tava ouvindo aquela música de Jenny of Old Stone, quase chorei. Mas, não é isso. Apesar de todos os defeitos, eu... essa série foi muito importante. Muitos anos aí da minha vida, mas estou triste. Vamos firme. Os livros estão aí. Isso que importa. É, pelo menos a
3: trilha sonora continuou muito boa até o final.
2: E a <risos> é, continua mesmo, sonora mas... maravilhosa. Isso eu concordo. Isso é verdade.
1: Valeu a pena, valeu a pena né? Tudo que a gente Tudo passou na primeiras temporada, valeu a valeu
4: pena. pena. Ah, gente, eu sou fã, eu vou super sentir falta, mas eu entendo todos os... Eu entendo a falta de saudade de algumas pessoas, mas enfim.
0: <risos> Bom, a gente não vai precisar sentir muita falta por muito tempo, porque a HBO já lançou notícias sobre a próxima série baseada em Game of Thrones, né? Que vai se chamar Blood Moon. E, pelo visto, vai tratar dos Filhos da Floresta e dessa época bem anterior da história dos Sete Reinos. Vocês acham que vai, vai ser interessante?
1: Baseado em quê, né? Tipo, eles eu vão acho, é, O Martin tem
0: um <risos> contrato com eles, não, né? Não,
1: <risos> o Martin tem um contrato com
0: eles, então eu espero que ele forneça material.
1: Assim, eu tenho muito interesse, me chama muito atenção essa, essa parte mais antiga e essa parte mágica e, tipo, o próprio Corvo e tal, que no fim das contas, na série... Gente, o Bran falou, é pra isso que eu tô aqui. Tipo, o que que aconteceu? Ele planejou aquilo? O que que é esse Corvo? Ele planejou tudo aquilo? Ele manipulou toda a história? E, e... Ah, e
0: tudo isso... Não, eu, fiquei, eu fiquei com a impressão de que ele... Falou, tipo, ah, eu vim de o pra cá porque eu sabia ah, que você ia fazer essa proposta.
4: Não sei, não sei. Mas
3: aí é fácil,
1: né? Por... É, mas porque, tipo, não é mais o Bram, é uma carcaça do Bram habitada por esse corvo. E sei lá, eu fiquei com essa. Sentindo falta disso, como se na série. Esse lado não tivesse sido tão explorado Então eu tenho muita curiosidade De saber mais Entendi, Dos filhos da floresta, dos White Walkers toda, toda a parte mágica Eu queria muito ver mais
4: Mas só pra polemizar Uma coisa que eu queria dizer É que eu achei um pouco cruel Da parte do Bran Tipo, ah, eu tava sabendo de tudo Tá, mas por que você não evitou todas as mortes? Não, por que, é, que você... é. Ele não, Ele não é a... A... Ele então... Então, no final, quem que é o louco, né? Será que é a Daenerys? Será que é o Bran? Não sei, fica aí. Quem que é o louco pelo poder? Nunca não é o macho branco. É.
0: A lição final é essa, infelizmente. Mas existem, é, até a gente foi anunciado, parece que mais quatro séries sendo produzidas e o George Martin já deu, embora ele não possa afirmar, né, por causa do contrato, ele já fez várias insinuações de que são baseadas no fogo e sangue. Então, que tem uma história muito, muito, muito boa, assim, os reis de Targaryen são muito interessantes e muitos dragões. É, então, eu tô ansiosa por isso. Agora, se vocês querem um motivo um pouco mais rápido para não cancelar a HBO Go, eu vou dizer que a HBO <risos> vai ser a responsável por rodar pra, pra gente a série do A Bússola de Ouro. Que, enfim, fica aí no universo de fantasia, apesar de ser bem menos sanguinária que Game of Thrones. Mas eu vou aproveitar pra falar disso, porque é uma das melhores sagas de fantasia de todos os tempos. Baseada na obra do Philip Puma, então se vocês querem um motivo pra continuar pagando seus 34,90 por mês... Tá aí, gente. Outra série que vai sair pela HBO é Outsider, baseada no livro do Stephen King, que a gente publicou ano passado também. Que é um dos melhores livros que ele lançou nos últimos tempos, então... Tem dois bons motivos antes das próximas séries do Martin para vocês não cancelarem. Ah, eu não estou sendo paga pela HBO, tá, gente? Eu só realmente... São livros maravilhosos eu estou pondo fé nessas séries para compensar a gente. Eu também estou botando fé nessas duas séries. Espero muito
1: não me decepcionar.
0: Agora, voltando para o George Martin, outra série que vai sair em breve tanto aqui os livros pela gente, quanto as séries de TV pela ULO, é a do Wild Card, que é outra obra super extensa do George Martin. Na verdade, ele trabalha mais como editor do que como autor, mas que é um universo totalmente independente do Game of Thrones e é super interessante. Eu acho que é uma outra expectativa legal para a gente ter para o futuro próximo. Mas e aí, de todas essas novidades, o que vocês diriam que vocês ficam mais ansiosos para ver? A gente tem Filhos da Floresta, séries sobre o Fogo Sangue, Wild Cards, ou vocês já estão mais afins de partir para as outras, de outros autores?
3: Eu estou muito ansiosa pela série do Fogo e Sangue, eu acho que pode ser muito bom, porque os Targaryens são muito interessantes, muito complexos, e eu queria muito ver isso na televisão. Acho que eu estou mais ansiosa para isso do que para ver os Filhos da
2: Floresta, a parte mágica que a Laura gosta e tal. E vocês? É, eu estou bem animada para os spin-offs. Não sei, eu não quero ter muita expectativa, né? Porque fanfic, mas vamos ver. Estou é, animada e eu estou muito animada para a série baseada nos livros do Philip Pullman. Acho que vai ser muito legal, com certeza vai ser o meu aquela série que me ajuda a esperar o... O luto.
4: É, eu tô, eu tô com a Ana também, eu tô com bastante expectativa. Mas eu queria muito é, que tivesse um spin-off da Arya, tipo, desbravando o mundo, meio cheia na princesa guerreira, sabe? <risos> meio tipo, é nossa, o que, o que é esse povo? O que, o que eles fazem, sabe? Isso é. seria muito legal também. Mas, né, vamos ver.
0: É, então, a gente tem muita coisa aí pela frente, muita novidade, tanto nos livros quanto para séries. Então, eu espero que a gente tenha informações no futuro próximo sobre os ventos de inverno. A gente está tão ansioso quanto vocês e torcendo aqui para que não tenha o mesmo desfecho. Ou, pelo menos, que seja um desfecho mais calmo. Mas, enfim, gente, queria agradecer a participação de vocês. Jorge Martin é um dos meus assuntos favoritos eu estou sempre disposta a conversar sobre isso E falar mal do fim da série Então, quem quiser continuar essa conversa Numa mesa de bar, inclusive, me convidem é, E, no geral, o recado final é Leiam os livros, vale muito a pena Para quem ainda não leu As primeiras temporadas, vocês acharam boas Os livros são ainda melhores E as temporadas finais, que estão meio fracas Vocês vão querer estar preparados Para ler quando o George Martin escrever De um jeito decente
1: porque ele vai, com
0: certeza. A gente tem essa Eu fé confio. Obrigada, Paula. Obrigado. Obrigada,
3: gente. É Obrigada, Obrigada, Laura, Ellen, Ana. Obrigada, é, gente. Obrigada, adorei. Pede Padre. <risos> Bora ler os livros.
0: E até a próxima.